0: Esto es Mitos y Leyendas. Espejito, espejito. Segunda parte. ¿Por qué has hecho eso? Pagar todo ese dinero, quiero decir. Dijo el comerciante entrando en la habitación del rabino. Dentro había una cama sencilla, una silla y una bañera llena y humeante. Es lo correcto. Fue todo lo que dijo el rabino le hizo un gesto al hombre para que se acercara a mirarse en el espejo. El comerciante dudó. Pero todo ese dinero… No podía entenderlo. El rabino volvió a hacer señas. Solo era dinero. Por favor, no tenían mucho tiempo. Y el espejo seguía mostrándole una pareja. Eran lindos, acurrucándose en los brazos del otro y todo, pero no tenía sentido la relación con el próximo asesinato. Al ver esto, la boca del comerciante cayó y se dobló como si le hubieran dado un puñetazo en las tripas. Esa… Esa era su esposa. Estaba con un conocido hechicero de su pueblo. Adán hizo una mueca. Eso significaba… El hombre asintió. Su mujer lo quería muerto. Era tanto lo que tenía que asimilar que empezó a agitarse y corrió hacia la ventana. No tenemos tiempo, dijo el rabino. Necesito que te desnudes. El comerciante se giró. ¿Qué? Adán señaló la bañera humeante. Bueno, si al comerciante no le importaba que su ropa se mojara, podía dejársela puesta. Sin embargo, la parte de la bañera no era negociable. Es hora de entrar. Ahora. Ambos hombres miraron el espejo. El hechicero estaba ahora recogiendo el arco y apuntando por la ventana. Cuando llegue el momento, agáchate en el agua, ordenó el rabino. Te haré una señal cuando sea seguro volver a subir. En el espejo, el hechicero soltó la flecha. —¡Al agua! —siseó el rabino. —¡Ahora! Respirando profundamente, el mercader se hundió bajo la superficie. En segundos, una flecha atravesó una de las paredes, pasó por encima de la bañera y atravesó una ventana. Adán salpicó el agua y el hombre emergió jadeante. —¿Por qué intentan matarme? —estalló el comerciante. —Es probable que el hechicero y la mujer quieran casarse —explicó el rabino. El mercader no podía entenderlo. Si no tenían problemas con el engaño o la brujería, ¿por qué no huir juntos? ¿Por qué molestarse en matar al mercader? El rabino entornó los ojos. Era un buen punto. Probablemente se debía a que todo el proceso de divorcio era complicado y daba lugar a muchas preguntas. Mientras que una situación de viudedad era triste, pero definitiva. En ese momento, un destello en el espejo indicó que el hechicero estaba recargando. El mercader bajó, observando y esperando. De nuevo, la flecha atravesó la pared, pasó por encima de la bañera y desapareció por la ventana. «Y otra cosa», dijo el comerciante saliendo de la bañera. «El rabino había visto el futuro en el espejo, ¿verdad? Había visto cómo la flecha giraba en una esquina y lo mataba. Bueno, si ese era el caso, pero luego el futuro cambió. ¿Era realmente el futuro que había visto?» Adán se dirigió al comerciante. A decir verdad, no conocía todas las respuestas. Lo único que sabía sobre las profecías y el futuro era que si se intentaba evitar demasiado, se hacía un lío. «Mira», dijo levantando el espejo, «el hechicero estaba recargando por tercera vez. Si el hechicero no daba con algún tipo de prueba de que el mercader estaba muerto, seguiría intentándolo hasta que lo hiciera. O peor aún». Fue entonces cuando el rabino tuvo otra idea. La tercera flecha llegó por el mismo agujero de la pared que antes, pero esta vez atravesó el dedo meñique de la mano izquierda del comerciante. Salió por la ventana cubierta de sangre. El comerciante se sentó en la bañera, haciendo una mueca de dolor. ¡Ay! Eso fue lo peor. Pero luego lo pensó. Bueno, fue mucho mejor que morir. Adán le tendió una venda, pero no dijo nada. Juntos se acurrucaron ante el espejo. Viendo cómo la flecha volvía al hechicero Al ver la sangre, la pareja comenzó a alegrarse por la muerte del mercader Los ojos del rabino Adán se abrieron de par en par Vaya, increíble, realmente estaban regocijando Sigamos adelante y apaguemos esto Dijo girando el espejo Nadie necesitaba ver eso El comerciante le tendió la mano Gracias, rabino Sin usted, estaría muerto Pero el comerciante aún no estaba fuera de peligro, le informó Adán. ¿Has pensado a dónde irás? El comerciante habló de su casa y luego mencionó que probablemente debería mudarse y vivir con su familia. ¿Y a qué distancia vive tu familia del hechicero y de tu esposa? Tres manzanas. La tristeza recorrió el rostro del comerciante. ¿Qué debía hacer entonces? Fue el turno del rabino Adán de tenderle la mano. Esto es lo que vamos a hacer. Dijo. Varias semanas después, el comerciante volvió a su puesto en el mercado, en su ciudad natal. Al poco tiempo, el brujo pasó por ahí, cortando una manzana. Miró la mercancía del comerciante con un encogimiento de hombros. Sonrió, siguió caminando y luego se congeló. La manzana cayó al suelo. El barbudo brujo se giró para mirar al mercader. «Hola», saludó el comerciante. «¿Qué puedo ofrecerte?» «¿Tú? ¿Cómo estás aquí? ¿Tú estás muerto?» El comerciante arqueó las cejas. «¿Yo?» tragó, pasando las manos por cada centímetro de su cara. Sonrió, y cuando el hechicero no respondió, el mercader le explicó que un compañero judío, el rabino Adán, le había ayudado a evitar los ataques del hechicero. Fue sorprendente para el comerciante que no sintiera ningún enfado, ninguna incomodidad en su encuentro. Este tipo estaba ahora con su mujer, y sin embargo, el comerciante se alegró un poco. ¿Por qué seguir casado con alguien que no te quiere? ¿Tengo razón? Por supuesto, todo el asunto del intento de asesinato con flechas mágicas puede haber jugado un gran papel también. Solo siento que… Pero el brujo le cortó. Para. «Deja de hablar de tu crecimiento personal». «¿Y el rabino Adán realmente podría frustrar sus poderes?» El hechicero exigió verle. «¿Lo exiges?» Preguntó el mercader y las facciones del brujo se tornaron sombrías. «Sí, lo exijo. Traerás a este rabino Adán a mí y lo entregarás a mi poder». «De acuerdo, está bien», respondió el mercader y desapareció entre las tiendas. «Y no me pongas a prueba, comerciante». ¡Exijo al rabino! El rabino Adán había accedido, esperando plenamente una prueba mágica de voluntades, tal vez hasta la muerte. Lo que no había esperado era a todos los nobles. Había abierto la puerta a una elegante velada. El hechicero y la esposa del comerciante, bueno, la ex esposa, estaban recibiendo a todos los nobles de la ciudad. Sin embargo, en cuanto vieron al rabino Adán, el ambiente de la sala cambió. La charla se desvaneció y los ojos se entrecerraron, mirando al rabino de arriba a abajo. ¡Pelea mágica! gritó uno de los invitados desde una esquina lejana. Otro señaló a Adán. ¡Haz tus maravillas! ¡Muéstranos tus poderes! Se trataba de un gran malentendido, intentó explicar el rabino. Él hacía maravillas, pero su poder provenía de la confianza en el Señor que, por cierto, nunca le había fallado. No era la respuesta satisfactoria que los nobles deseaban escuchar. Esperaban algo más parecido a las burlas de los boxeadores antes de un combate. Eso era débil. Bueno, como sea, seguimos haciendo un desafío. ¡Empecemos! En el momento oportuno, el hechicero sacó un cuenco del interior de su túnica. Pásenlo, tóquenlo, miren que no haya compartimentos ocultos, les dijo. Era un cuenco normal. Los nobles se pasaron el cuenco entre los miembros de la primera fila como pudieron. A decir verdad, estaban un poco borrachos y les costó un poco la tarea, pero el cuenco volvió pronto al hechicero. Claro, parecía un cuenco de los de toda la vida, pero ¿la genial batalla de varitas de Harry Potter iba a ser más tarde o...? El hechicero ignoró el comentario, agitó su bastón sobre el cuenco y ¡pum! Se llenó de agua. Lo pasó por la habitación llena de aplausos. Oh, genial, un cuenco lleno de agua. Nunca habían visto eso antes, y los nobles tenían razón. Era el tipo de magia que solo se podía obtener de este hechicero. O ya sabes, de un pozo. El rabino Adán les indicó que le pasaran el cuenco. Miren esto, dijo Adán. Pronunció una rápida oración, y de repente, el cuenco estaba vacío. El público suspiró. ¡Genial! Lástima que fuera tan predecible. Pero entonces Adán volvió a agitar las manos sobre el cuenco, y esta vez no se llenó de agua, sino de vino. ¿Qué? Cantó el primer noble tomando un sorbo. ¡Estaba delicioso! ¡Este hombre era bueno! Cada uno de los invitados se repartió el vino mientras el hechicero se enfurecía. No debería haber empezado con el agua. Muy bien, muy bien, estalló. Con la atención de la multitud... Levantó las manos. Entre sus palmas apareció una paloma. «Lo has sacado de tu abrigo», interrumpió alguien y otros estuvieron de acuerdo. «Sí, debe haber estado ahí todo el tiempo». Con un gruñido, el hechicero mostró a toda la multitud lo viva que estaba la paloma y luego le dio un golpe en la cabeza con su bastón. No un golpe fuerte, definitivamente no lo suficientemente fuerte como para matarla. Y, sin embargo, murió al instante. Había matado a la paloma por arte de magia. Cayó al suelo con las patas rígidas hacia el cielo y no se movió. Con un dramático giro, el hechicero se inclinó sobre el ave, agitó de nuevo su bastón y el pájaro volvió a la vida. ¡Guau! El público estalló en vítores. Y sin embargo, incluso antes de que los aplausos disminuyeran, todos los ojos se volvieron hacia Adán. Más vale que el rabino lo supere en la próxima ronda. Y el rabino Adán lo hizo. Hizo el mismo truco que el brujo, solo que su pájaro, cuando volvió a la vida, voló alrededor de la habitación, se sentó y puso un huevo. La sala observó en silencio. De repente, el huevo se rompió por el centro y salió una cría de pájaro que inmediatamente levantó el vuelo junto al primero. El aire se llenó de us y as y los nobles se pusieron rápidamente de acuerdo en dos cosas. Una, la versión del hechicero podía realizarse simplemente con un pájaro bien entrenado, no como el truco del rabino. Y dos, los bebés animales eran adorables, por lo que el rabino ganó. Está haciendo trampa, ladró el hechicero. Había observado al hechicero para poder superar a la competencia. Exigió una tercera y última demostración, una que requería que el rabino saliera de la habitación para que fuera imposible de copiar. Adán insistió en que no estaba copiando. Todas las maravillas venían de Dios, así que seguro que esta tercera actuación no era ningún problema. Él y el mercader salieron de la habitación. Mientras estaban fuera, el brujo plantó su bastón en el centro de la habitación. De su bastón brotaron raíces que se arrastraron hacia abajo, en busca de tierra bajo los cimientos. Le crecieron ramas y hojas. Creció la fruta. Y cuando el hechicero terminó, el árbol estaba floreciendo. Sonrió ampliamente a sus invitados recuperando el aliento mientras se apoyaba en la pared. En ese momento llamó al rabino y al comerciante para que volvieran a la sala. Señaló el árbol y ordenó a Adán que volviera a convertir el árbol en el bastón. El rabino se quedó mirando el árbol y respiró profundamente. Está bien, pero el hechicero debía salir de la habitación y esperar en el pasillo. Cuando se fue, Adán dio siete vueltas alrededor del árbol, inspeccionando la fruta. Miró una y sonrió. De inmediato llamó al jefe de los nobles y le señaló una pieza de fruta concreta. ¿Sería tan amable de tomar un cuchillo y cortar esa fruta? El noble cogió el cuchillo, agarró la fruta y la cortó. Apenas se la entregó a Adán, el árbol comenzó a marchitarse. Las hojas se volvieron crujientes y cayeron. Y pronto, el bastón regresó a ser solo un bastón. El árbol había desaparecido. Por favor, invita al hechicero a entrar en la sala. Dijo Adán con una reverencia. El rabino esperó y escuchó exactamente lo que esperaba. Los nobles estaban gritando. ¡Gritando! ¿Qué había pasado? Bueno, lo que pasó fue que la cabeza del hechicero había estallado. Reventó como un corcho de champán y rebotó por el pasillo. Como puedes ver, explicó el rabino, cuando usas la hechicería inviertes una parte de ti mismo en la magia. Si pones demasiado de ti mismo en un hechizo, puedes encontrarte vulnerable. De hecho, funciona como una metáfora del trabajo creativo. Todos los nobles se habían reunido estrechamente a su alrededor y se acercaban aún más. «Tú, tú lo has matado», dijeron. El rabino Adán negó con la cabeza. «No, en primer lugar, el hechicero se lo hizo a sí mismo como parte de su hechizo. Y si realmente estaban señalando con el dedo, Técnicamente, el noble de mayor rango había cortado la fruta del árbol, así que… Pero el público no lo aceptaba. Estaban convencidos de que Adán había matado a un ciudadano. Y entonces, sorprendentemente, el noble de mayor rango habló. Señaló que el rabino Adán simplemente había hecho lo que el hechicero le pidió que hiciera, convertir el árbol de nuevo en el bastón. Fue como si todos los nobles salieran de su trance. Cada uno lo pensó durante un rato antes de estar de acuerdo. Sí, eso era cierto, ¿no? Los más cercanos a Adán le dieron una palmadita en la espalda. Bien hecho, parecía que el rabino había ganado el concurso de magia limpiamente. Adán hizo una pequeña reverencia y salió rápidamente de la casa del hechicero. A una distancia segura, el comerciante abrazó al rabino. Adán no había necesitado hacer nada de esto, pero como lo había hecho… El comerciante estaba a salvo. Todo gracias a él. Todo gracias a Dios, corrigió el rabino con calidez. El comerciante asintió. Sí, por supuesto. Ah, oh, Su mujer ahora estaba soltera. Iba a divorciarse de sorpresa de ella, así que nunca lo vería venir. El rabino Adán palmeó el hombro del mercader. Sería bueno tener en cuenta que el Señor no deseaba la muerte de los malvados, sino que volvieran a los caminos de la justicia y se arrepintieran. El comerciante se sentó en esas palabras y aunque al final él y su mujer se divorciaron, el comerciante la perdonó y ella se arrepintió y volvió a su comunidad. Como lo señalamos al principio, esta idea de que David tenía un espejo mágico procede de los cuentos folclóricos, no de la Biblia, que es la fuente en la que solemos pensar cuando oímos hablar del rey David. Creo que este factor hace que estas historias sean aún más interesantes y esperamos que a ti también te hayan gustado. Criatura de la semana La criatura de esta semana es el cucuz de la mitología albanesa. El Cucuz es un zombie, un renacido que vuelve de entre los muertos porque… hay niños que ocupan su antigua casa. Toda la idea se centra en la muerte de un avaro, alguien a quien no le gusta gastar dinero. Se dice que la casa de esa persona queda maldita tras su fallecimiento a causa de todo el dinero que ha dejado y que no puede soltar. Sin embargo, si un niño valiente pasa la noche en la casa y vence al fantasma… Ese niño se queda con el oro que el avaro ganó con tanto esfuerzo y que guardó obsesivamente. Porque está claro que la mejor manera de ayudar a alguien a superar algo es atacarlo en su descanso hasta que salga corriendo. ¿Qué aspecto tiene el cucuz? Bueno, eso varía según la región. Una versión lo describe como un tipo fornido de piernas cortas y con siete colas de cabra. Independientemente de su aspecto, todos tienen algo en común son francamente malos. El kukuz es conocido por hacer cosas malvadas y es completamente invencible al daño físico, excepto si se le estrangula. Hay otra versión de este zombie en donde propaga enfermedades, lo que realmente aplica a todos los zombies, ¿no es así? Este, sin embargo, respira sobre la gente y les contagia la cólera. Además, tiene una historia de origen absolutamente espeluznante que involucra a Alejandro Magno. No voy a entrar en detalles porque es muy oscura. Pero no dudes en buscarla si te interesa. Una nota final que encontré sobre los kukuz es que son la forma final del dampir. Un vampiro albanés genial. Así que sí, cuando se trata de ser un no muerto en Albania, o mueres como un dampir o vives lo suficiente como para convertirte en un zombie furioso con siete colas de cabra. Eso es todo por esta semana.